0: Boa boa noite, nosso querido ouvinte que está ouvindo esse podcast aí na semana do Dia dos Namorados, que é uma semana muito boa para alguns e uma semana muito ruim para outros. No caso, hoje vai ser um podcast bem diferente. A, a equipe tá toda diferente e o programa também a gente deu uma incrementada mais diversificada. Então, a, hoje, hoje a gente tá aqui com o nosso querido chefe-presidente da Cinematologia, que a gente chama também de Corno Mestre, e também o Zé, que eu não sei qual é a função dele, mas tá aqui também e além, de, além desses dois que são novos, que vocês não conhecem, tem a Luiz, que é do podcast, da equipe do podcast e você já conhece, e tem eu, que sou mediadora mesmo, então eu vou estar sempre aqui e qual é a questão desse programa? a gente demorou muito tempo pra chegar na conclusão do que a gente faria pro especial do dia dos namorados a gente poderia chamar o casal que se formou por causa da Cinematologia... Eles se conheceram no grupo do Cinematologia... Eles se conheceram pessoalmente... E hoje em dia eles estão namorando... Só que... Se a gente falasse sobre eles... Ia ser muito fácil... A gente quer falar sobre os casais que não deram certo... Não só os casais... Como as pessoas no geral que não deram certo... Então o tema desse podcast é, é sobre os cornos e os gados... Que existe uma pequena... Existe um abismo de, diferente, de diferença... Entre você ser corno e ser gado... Mas isso a gente vai entrar depois... Antes de começar o programa, devidamente, eu vou pedir para que cada um se apresente. E o programa, ele não tem muito roteiro hoje, tá um programa bem solto, eu espero que vocês se divirtam muito. E a nossa intenção aqui é falar sobre o gênero comédia romântica. Gênero romance, talvez, no geral, mas mais focado em comédia romântica. E relatos pessoais de cornos e gados. E para isso... A gente colocou no cinematologia duas perguntas: se, você, se vocês eram cornos, se vocês eram gados, e pedindo para que vocês contassem suas histórias. As melhores histórias a gente vai ler aqui agora e vai discutir em cima delas. Então bora lá esse podcast dos cornos e dos gados para todo mundo que no dia 12 vai ficar chorando ou abraçando uma cerveja. Vamos começar. Wagner, diretor geral da cinematologia, se apresente. Fala pessoal,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Você chamado de corno mestre? Disse ela para mim é uma honra porque quando ela começa a falar sobre as histórias sobre as histórias delas, eu abaixo minha cabeça, porque quem sou eu, né? Depois de muito tempo, né, eu gravei os que os primeiros podcasts alguns que eu acho que não existem mais, espero que não existam mais, porque porque sim, porque essa porra é minha eu não gosto de falar muito não. E eu fui bem arrogante agora. Às vezes eu sou, desculpa.
0: Não gosto de falar muito, não. Fica mandando aula de seis minutos pra... no grupo do WhatsApp, mandando todo mundo ouvir. Mas não gosto eu de falar posso. muito, não. Não gosto de falar muito, não. Eu posso.
1: <risos> e aí, bom, vamos falar sobre esse tema aí que eu acho que é bem influente assim, entre é, os seguidores da cinematologia, né? São a maioria bem jovem. Então, acaba se tornando agadice, uma coisa meio comum entre o pessoal. E vamos comentar um pouco sobre essas histórias aí que a gente ficou sabendo, alguns relatos pelos histórias da cinematologia. Tem uns que são bem interessantes. É isso aí.
0: Beleza, beleza. Vale e aí, Zé, conta pra gente que, que, quem é você, sobre o que você come você não come. Conta pra gente.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, jovens ouvintes do Cinematologia. Aliás, podcast do Cinematologia, aqui essa Zafrazão E pra quem não me conhece, principalmente Estela, que é, diz que é da equipe da, cinema, da Cinematologia, mas não sabe a função da galera. Eu trabalho na área de Notícias, lá no, lá no site do Cinematologia. Acho que nem todo mundo... Conhece lá a área que eu trabalho Mas, gente, acessem o Facebook As manchetes saem no Facebook Por favor, acessem o site O site é muito legal E hoje vamos dividir né, umas dores de corno E umas histórias bacanas aí Sobre desilusão amorosa
0: E é isso E pra finalizar o, o bloco das apresentações Vou pedir pro Luiz Que vocês já conhecem Mas talvez vocês não conheçam esse lado <tos> fenomenal dele Que é o lado corno pra caralho Então, Luiz, conta pra gente um pouquinho desse seu lado aí ah, Primeiro,
3: eu queria falar que eu não sou corno Tá, justo.
0: É, a diferença mandar, é justa. Vou
3: mandar um, um salve aí pra galera aí que tá ouvindo a gente. Um salve aí pra vocês, bovinos. para vocês, bovinas. Luiz é muito curto. Que... Oh, calma aí, chefe. Você é cordão, velho. Calma aí. Deixa eu. Se terminar meu ponto, se você, é bovino, ou bovina, acredita que.. Deixa o homem falar, caralho. Se você acredita que o amor da sua vida vai surgir quando você comprar numa livraria numa cidade do interior, você, tá, você cancela esse podcast, irmão, porque não vai acontecer. Esse lugar não é pra você. E é isso.
0: Bom, antes de entrar no, no bloco em que eu vou explicar a diferença entre ser corno <risos> e cegado, eu preciso fazer um salve pro único casal da cinematologia que deu certo, que a gente pensou em convidar ele, só que a gente pensou, ah, não, vai ser muito chato ver namoro que dá certo. Chato
3: pra caralho.
0: É, deixa em off, Aqui, mas é aquele. O Lucas ele postou o nome dela, não postou? Postou. Então eu posso falar o nome deles? Lucas e Isabela! E Lucas e Isabela, a gente começou. A gente, aqui a gente tem um grupo, a gente tem um grupo e a gente começou a chipar os integrantes da cinematologia. E aí tudo era uma brincadeira, quer dizer, a gente achava, eu pelo menos achei que era uma brincadeira, Saquei do nada, os dois mandam foto juntos e a gente fica tipo assim, algumas crianças sabem brincar mais do que as outras, não é mesmo? E estão namorando, felizes. E é um namoro real, não é um web namoro, ele se vê, enfim. Galera, é, é um salve pra eles, um salve pra eles, aquele casal lindo. São duas pessoas muito bonitas. Que salve, salve, casal. Duas tem
2: duas que lembrar que o, casal, o ah. casal divulgou a primeira foto deles juntos, se eu não me engano, no carnaval
1: desse ano, não
0: foi? No carnaval é,
2: desse mesmo, ano. Cara, foi todo mundo surpreso. Né? Quando muita é. gente começa a ficar solteiro pra poder curtir, aí tem o um casal se formando.
1: E não é como o seu namoro não, cara ouvinte. O seu namoro, você salva as fotos da cinematologia e manda pra aquela pessoa, aquela pessoa vai pegar aquela foto e vai mandar pra outra pessoa. E é dessa é. pessoa
0: que ela gosta.
1: É isso. Então, Ali.
0: já pegando no comentário do, do, do Wagner aí vamos fazer a diferenciação entre ser gado e ser corno, primeiro ser corno basicamente é quando você na prática, é quando você está num relacionamento e descobre que a pessoa também está em outro relacionamento a não ser o seu, e aí você ganha um par de chifres e você é corno e gado, no dicionário eu abri o um dicionário aqui, o um dicionário informal diz que ser gado quer dizer, expressão que se refere ao cara que malha para pegar minas aquele segue a onda, sem questionar um verdadeiro Maria vai com as outras tá, ah, é basicamente aquele cara ou aquela guria que faz tudo pra pessoa amada e geralmente não é atendido assim, o melhor exemplo disso é Ted Mosby, do de How I Met Your Mother porque aquilo dali ele, ele, ele é um bovino da melhor espécie, eu posso dizer isso porque... <risos> bovinasso bovinasso, <risos> e bovinado e bovinado, enfim agora definitivamente pra começar o podcast não, peraí, peraí a gente tem que definir a terceira categoria qual é a terceira? o cookie o cookie é cookie, cookie. Como, é que, como é que se define o cookie? o cookie é. é o cara que chama as pessoas
3: pra comer a esposa dele
0: ou oh, <risos> porque ele gosta é, eu vou defender maluco. esse tipo de prática aqui eu vou defender não, esse não, tipo não, de prática não,
3: isso, é, é, isso é tipo é a versão corna de servoier tá ligado?
1: eu tenho uns comentários aqui a fazer também se vocês Sabe quando tiver a minha oportunidade aí eu pode fazer eu pode fazer é, primeiramente Vai. Estela, no... oh,
0: Estela... Que?
1: Calma, deixa eu falar Estela falou, Estela falou sobre dicionário aí eu tô muito feliz porque Eu tava ouvindo os outros podcasts E aí quando eu, o, o Yuri tava no programa Eu tinha que ouvir o podcast com o dicionário na mão Porque ele falava umas palavras que eu não entendi Eu sou meio burro para essas coisas E eu gostaria é. de falar também Cala a boca que agora é minha vez tá. <risos> Eu gostaria de falar aqui sobre alguns tipos de gado que tem na cinematologia. É a denúncia que eu quero fazer aqui nesse programa, né? Que mas Estela, ele... ela não sabe por que ela é gado, mas ela é a gado sonhadora, né? Ela sonha com o Harry Styles moreno, que vai fretar um tapete mágico para ela de Vitória até Marrakech. Uma coisa que nunca vai acontecer. E tá talvez errado. ela mature... ah, tá Talvez errado. ela... Talvez quando ela completar 25 anos ela vai acordar pra vida. O Luiz, o Luiz é, o, é o gado interessante, porque ele é o gado silencioso. Ele é, é aquele gado que sofre em silêncio, meus amigos. <risos> é aquele gado que gosta das meninas, mas não fala. E aí, quando a menina começa a namorar, ele sofre sozinho, não conta pra ninguém. E o que é que ele vai fazer? Ele vai assistir um filme. Então, cada filme que o Luiz assiste é uma mulher não, que não, então. começou a namorar e que deixou ele. Porra! E o Eu Zé, gosto o Zé, Zé. O Zé, o Zé, o Zé o é o gado, é o não, não Zé, o Zé é o gado clássico, tradicional, é aquele gado, que, <risos> aquele cara, é o cara que agrada sempre a mãe da moça e nunca agrada a moça, Caralho. porque ele fica ouvindo, porque ele ouvindo aquelas músicas lá do Bruno Marrone, sempre Ai, a mãe não. da moça que vai gostar.
2: Não, não, Esse... Esse... olha isso. É direito de defesa já ou não? Não,
1: só falta mais um gado, falta falar de mais um gado na cinematologia que é o Felipe, né? É... Felipe é o gado hipster, meus amigos. É o gado que é, quanto maior a bag, mais tempo ele vai passar ouvindo Red Red e Oasis. São os gados que eu identifiquei aqui na cinematologia e agora a Zé aí tem o um, seu direito de defesa, porque eu chamei de gado.
2: Tá, não, a parte de se chamar de gado não tem como, como, como rebater. E, de fato, você foi muito, muito certeiro quando você falou que era o gado que agradava a mãe, mas é. como era, desagradava a filha. Enfim, é verdade. Errou aí no, no Bruno e Marrone, eu nem ouço tanto, quem, quem ouve mais é a Luiz. Mas, realmente, uh! eu chego pensando, botando minhas músicas de, de, de Fagner e de, de da... Belchior, aí eu boto essas sofrências, que, aliás, aqui a gente chama de roedeira, né? É, eu boto essas ruedeira e... É isso. A
0: gente pode começar agora? Já é terminou? Os ataques já terminaram? Tem mais algum?
1: Não, já terminaram. Por enquanto terminaram.
2: Então agora
0: a gente vai pro terceiro bloco, que é o bloco de filmes românticos, mas na verdade a gente já só vai falar de filme aqui porque é um canal de cinema Isso daqui na verdade é uma roda de desabafo a gente, juro, pra chegar nesse podcast a gente fez uma votação de quem era o mais gato da gato. <risos> quem era o mais gado da Cine. E vocês estão tendo o prazer de ouvir os quatro mais gados da equipe do Cinematologia. Mas eu acho que eu não deveria estar tá aqui. Eu só tô aqui porque eu sou mediadora do podcast, então eu tenho que estar. Tá. Você, a Você, a Você só ganhou a votação. só Cara, eu ganhei a, eu a votação, mesmo. eu não sei como. Eu não é. sei como, mas a gente. Isso virou uma grande discussão, porque as meninas, elas falaram que eu sou... eu sou aquela pessoa que sou gado. Eu não sou gado por uma pessoa. Mas eu é a minha personalidade. É uma personalidade de gado. Eu gosto da sofrência, é. eu gosto de sertanejo, eu gosto de beber, mas eu não sou gado por uma pessoa. Eu nem lembro a última uh -huh. vez que eu sou gado por uma pessoa. Claro,
2: mas não tem é que claro. você sendo gado por uma pessoa diferente todo dia, Estela.
0: Não, não são pessoas. Sou, não são pessoas, só são, são famosos.
1: Gente, eu acabei de falar do, do conceito de Estela, que Estela é
0: a gado dos famosos,
1: pô. Que sonha com o Heavy tá... moreno. E se vale
2: ela, ela saiu do filme do Aladdin semana passada, dizendo que era, que era um príncipe arma, que era tudo que ela queria. E
0: tá errado?
3: E... Não, jamais, tá? Então,
0: tá, tá errado. Tudo
3: errado, tudo errado.
0: Tudo errado, né, cara? Tudo errado, enfim. É, mas isso Como é isso. Vamos Como que vamos! Sonhadores, né, galera? Pra manter a juventude unida. Enfim. É, então vamos começar falando sobre filmes. Rom... Filmes de comédia romântica, e pra começar eu vou fazer a primeira, a primeira pergunta, e a pergunta vai ser direcionada pro Luiz, mas claro que todo mundo pode comentar Luiz, o, o que que você acha qual é o desfavor que os filmes de comédia romântica trazem pro cinema e pras nossas vidas é o desfavor
3: Ih, caralho, peraí aí, pera aí. tá uma pergunta muito capciosa muito capciosa Luiz, eu se tenho... inspira na, na, nos textos
1: que tu fez que o Diz dos Namorados é uma mentira aqueles textos lá
3: ah, pô, eu, eu escrevi um... Ah, não, já tem tempo. Um sobre Diário de uma Paixão. Esse filme é horroroso, cara. Pô, meu Deus. Esse filme. Eu acho que depende muito. Porque, tipo, tem, tem comédia somante que você pode tirar um saldo positivo. Não é... Não são todos... Que... Não, a grande maioria é tudo uma merda, cara. Qualquer coisa com o Ruby é um lixo. Puta que pariu, não. Deixa Caralho, velho. Não, é sério. Ó, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de duas comédias românticas, uma que eu gosto e uma que eu acho um dos maiores absurdos feitos na história da humanidade. O, o, a, a comédia romântica que eu gosto é questão de tempo, a ball time. Só que essa é uma comédia romântica diferenciada demais justamente por não focar tanto no romance dos dois, porque o romance dos dois é chato pra caralho. Aí vai focando nos dramas, protagonistas, questão da viagem de tempo, bababá. Agora, outro filme, que é e é um, esse é um total desfavor para pra qualquer serviço de cinema, Caralho, O Melhor Amigo da Noiva cara, esse filme é um lixo gigantesco, o, o, o cara termina depois de dar toco na mulher o filme todo, e a mulher dá mole pra ele, ele começa a pegar geral, assim, porque ele tem fome de pegador no filme, chega no final do filme, ele surge com um cavalo branco no casamento da mulher, e a mulher caga pro casamento e fica com ele, é horrível, horrível, troço zoado, cara, isso é um total desfavor, porque as pessoas ficam acreditando, Nesse sonho, ai meu príncipe encantado Ai nossa que coisa bonitinha Mas se as pessoas fizessem isso na vida real Todo mundo ia falar, mano você tá louco, você tá comendo cocô é isso, acho que esse é o meu ponto.
0: Respondeu, Basti, respondeu muito bem a pergunta. E agora, pegando o seu gancho que você falou uma coisa que eu gostei, a pergunta agora vai ser direcionada ao Wagner, mas, obviamente, todos podem responder. Wagner, você acredita que os filmes românticos, no geral, eles criam um ideal de romance que nunca é alcançado? Então, em tese, realmente, todo mundo é gado, porque todo mundo acha que vai encontrar o seu Ryan Gosling, da sua Emma Stone... É,
1: eu acho que são coisas que não acontecem do dia pra noite, né, como acontece nos filmes, eu acho que as pessoas têm que ter muito pé no chão em relação a isso, não, não, não assistir o filme e, assistir e querer levar esse filme para a vida real, principalmente quando a gente é muito jovem, assim, a gente costuma assistir muito isso, né, passar muito na TV, na sessão da tarde, a galera assiste bastante esses filmes de comédia romântica. E a pessoa tem que ter a maturidade para não pegar esses filmes e achar que a vida real é daquele jeito. Acho que muita gente acaba assistindo é, esses filmes e acaba achando que a sua vida vai ser igual. Isso aconteceu comigo por muito tempo quando eu era adolescente. Mas tem uma frase no filme que é, se chama Sintonia de Amor, com a Maggie Ryan e o Tom Hanks, que a personagem, ela ela meio que carrega né, o, o relacionamento dela, não sei se ela está casada, se ela está noiva, e a amiga dela fala para ela que ela quer viver, ela, ela acaba não gostando do cara, ela acaba se apaixonando pelo Tom Hanks, contando a história, a história da esposa dele que morreu, num né, telefone, num programa, e ela se apaixona por isso. E aí, e aí a personagem fala que ela quer se apaixonar por um filme, por um, coisas que acontecem em um filme. Então, tem que ter muito cuidado para você separar essas duas coisas, né? Da comédia romântica, de tudo que acontece nos filmes de comédia romântica, porque em duas horas o problema está resolvido, né? Acontece uma reviravolta e acaba tudo bem. Então, é uma coisa que você tem que amadurecer com o passar do tempo quando você vai assistindo esse tipo de filme.
0: É, realmente, muito interessante. Mas, é, continuando, essa, continuando perguntando para você, é, você não acha que quando a pessoa é adolescente, no geral. É, já que ela tá começando a vida, iniciando, né, a vida adulta, a vida madura dela, você não acha que talvez os filmes não sejam só a única fonte de idealização? Se os não. filmes é
1: a única fonte para que isso aconteça?
0: É porque, na minha imaginação, é, os filmes os filmes eles têm essa função de criar uma idealização, principalmente os filmes adolescentes, românticos. Só que eu acho que é natural da fase Você sair idealizando tudo E achar que você vai encontrar o amor da sua vida é, Assim Deixando uns livros caírem Ele vai te ajudar a pegar E aí vocês vão se apaixonar Sim. e ter uma linda história Porque isso demora, Sim. né? Eu acho que essa idealização demora a ser quebrada é. Até você chegar eu no ponto que... que você começa a não acreditar em nada E é isso, eu me encontro nesse ponto mesmo os
1: filmes também, as músicas, né? Os livros que você lê também, dependendo do gênero dos livros que você lê. Acho que tudo que você acaba consumindo, acaba te influenciando em várias formas. Mas, de fato, isso demora um pouco pra acontecer, pra pessoa cair difícil.
0: Igor, quantos anos você caiu na real?
1: Cara, olha, acho que com os 21, 22, <risos> eu percebi que o mundo não era assim. Então...
0: O que, que teve que
1: acontecer? Eu sei muito gado várias vezes seguidas. Né? Por uma mesma eu acho que eu sou. Não, com a mesma pessoa, não. Com várias pessoas diferentes. Então, é. chega um momento que você se, for... você se ferra tantas vezes que você, caralho, que merda que eu tô fazendo aqui? O que é que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada comigo? Você, você acaba achando que o problema é você. Né? E aí você vai amadurecendo, você vai. Você entra na faculdade, você arruma um estágio. E você acaba meio que se preocupando com coisas mais importantes, como pagar conta, pagar boleto. E é aí que você se torna adulto, né? Você para de sonhar mais com isso e você acaba priorizando outras coisas.
2: Ou, ou seja, o Wagner acabou de dizer aí que a pessoa só se apaixona quando ela é
1: desocupada. É Namoro é coisa de vagabundo, pô. Não, não é assim também, não, né? A pessoa, pessoa vai ter esse então, momento de lazer também, amigos de amigos aí. O Instagram é o novo Tinda, né?
0: E agora a pergunta vai aí, pro Zé. Agora a pergunta vai direcionada é pro Zé. Agora a gente falou Sim. um ponto negativo, né? Dos filmes românticos da idealização. Agora fala um pouco pra gente o ponto positivo. Não, da, não só da idealização romântica mas também da fixação romântica por exemplo é, isso é natural é biológico as viver com alguém não tô falando que você tem que viver com uma pessoa para o resto da sua vida não é monogamia mas a, o ser humano ele tem ele gosta de ser amado então fala um pouquinho pra gente esse lado bom lado positivo dos filmes românticos e desse da, da criação do ideal romântico para a vida humana seja adolescente na vida adulta, trabalhando, é. ficando no Tinder o dia todo? Conta pra gente.
2: Ó, oh, a gente começou a falar, tipo, sobre a influência dos filmes românticos pra adolescente. Mas pensa aí, pô. O cara
1: adolescente
0: falei.
2: tá passando por, um, por uma, uma fase extremamente barra na vida. E não necessariamente que a galera desocupada, viu, Wagner? Mas só que... <risos> por verdade é foda. E aí... É... A pessoa começa a ficar meio que rebelde e tudo mais. E como a Estela falou, a gente tem essa necessidade de se sentir amado. E de certa forma, é isso que esses filmes tentam lembrar a gente. Até porque a maioria deles são esses tipos de, assim feel-good feel movie né? e no final dá tudo certo. E os, o mocinho e a mocinha é, se apaixonam. E de uma forma completamente aleatória, mas que deu certo pra eles. E aí, tipo... Essa é a função. é Sei lá, não deixar de sonhar, não deixar de acreditar. Ter esperança em que as coisas vão melhorar, que alguém vai chegar pra você. Mas é como o Wagner falou, tem que ter o pé no chão, não necessariamente arranjar um, arranjar um emprego ou um estágio, mas ter o pé no chão e saber que é cada coisa no seu tempo e que nem tudo acontece como aquela mágica que é no filme. Às vezes é só... Uma troca de conversa diferente com alguma amiga sua ou, ou, ou com algum amigo seu, ou, sei lá, ou, enfim, é, não acontece por mágica. E é, uma das coisas que eu realmente creio é quando é, as coisas acontecem quando você menos espera e é quando você não procura. Tem um filme ou outro assim que talvez mostre isso, mas a maioria, da, alguns, alguns é mostrando aquele personagem que ah, queria me apaixonar, queria encontrar alguém, tipo o Ted Mosby. Mas alguns realmente mostram que a pessoa tá lá vivendo a vida dela e acontece E eu acho que é, que é esse a, a, o ponto positivo Não esmorecer, mas ter o pé no chão, como tudo na vida
0: Você acha que o amor acontece quando você menos espera? Sim,
2: sim, sim, sim Por quê? Você acha o contrário, que é quando você procura?
0: Não, eu acho que quando você procura, você aceita mais fácil o que vier o que vem.
2: Então, às vezes, o sentimento pode se confundir, não ser realmente amor, né?
0: Exatamente, eu acho que não, não, não seria um amor, é uma, mais uma satisfação pessoal, assim. É,
2: então, pra suprir uma necessidade. Suprir
0: uma necessidade, sim, eu concordo com isso. Só que aí tem outra questão também, será que o amor, ele realmente existe, ou é 100% uma carência aí do ser humano?
1: Eu sei que o amor existe porque a minha mãe me ama.
0: Pofa. tá errado, não tá? <risos>
3: Amor de mãe é o único que não dá
0: chifre.
3: <risos> Sei não, hein Eita
1: <risos> Caralho <risos> Que parada é Ai, tô brincando Vamos vamos continuar
0: Nossa, gente, para com isso Freud não, pelo amor de Deus Freud explica essa, Freud explica essa parada aí, tá Essa fixação com a mãe aí. Oi, mãe Tô falando de mãe eu tô falando de mãe. Caraca, eu falei de psicanálise e Freud, minha mãe apareceu aqui, enfim. Cara, agora vamos entrar na questão do corno e gado. Deixa eu te perguntar. Algum de, um, um, algum de vocês já namorou? Sim. Quanto tempo? Não. A pessoa que namorou, namorou ah. por quanto tempo? Eu tive seis namoros. É? Então, Caralho! <risos> Eu vou pedir pra eu me retirar do podcast. Acho que isso aqui não
1: é
2: o meu É o Zé
0: ou o Wagner que tá falando? Eu não sei reconhecer o sotaque. Tá é o Zé que tá falando. É o Zé.
2: Mas então, então, foram seis namoros. Não foram namoros
0: muito longos. Claro, né? Você tem, você tem, você tem 15 anos. Como é que você vai ter seis namoros? É, ele tem talento pra isso, Estela. É, né? Então, que eu não posso é...
2: discordar. Eu acho que o namoro mais longo que eu tive foi tipo um ano e três meses. E o segundo mais longo foi tipo uns 10 meses só.
0: Ah, mas mais são tão, 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 são tempos consideráveis. Você pois tem é. quantos anos é?
2: Eu tenho 28.
0: 28? Ah, OK, dá tempo, dá tempo.
2: Olha aí, nem tudo está perdido.
0: É, não, dá tempo, dá tempo de ter, ter tido seis namoros, não tô falando que vai ver, vai haver um sétimo. Oh, ah, tá. tá. Eu
3: ele Ed começou é, a caçar a mulher da vida dele com 27 anos.
0: É, não, ele vai começar, ele vai, vai bater os 30 anos, ele vai dar um Ted Mosby, assim, meu Deus, preciso casar.
3: E fazer uma festa da Ai, Cabra.
2: Até agora, até agora não me aconteceu, mas estamos aí, né? Eu aí, posso um? uma festa da Cabra.
0: Meninas, meninas do Nordeste. Você é da onde? Zé? Você é de Natal?
2: É. Vai, Estela, Na... diz onde é que fica Natal.
0: É no Nordeste. Nordeste. <risos> É pro lado de lá, é pro lado de lá, gente. Eu sou péssimo em geografia. Mas meninas de Natal que estão ouvindo esse podcast, Zé Frazão está solteiro à procura de um amor. Se vocês se interessarem, por favor, mandem inbox arroba Zé é, depois o merchan gatinho de 20, 27, 28, 28 anos. Excelente gosto musical, está à procura de alguém para casar. É que você que já namorou, agora vamos à pergunta sério, não tão sério assim. Você que já namorou e teve um relacionamento relativamente ok, um tempo ok. Você já sentiu que você foi corno, assim, durante o durante um ano e três meses, você pensou. Hum. Não rolou. Ela tá, ela tá olhando pra aquele cara diferente. Tô sentindo que não. tá rolando minha preferência. Não sentiu. Interessante que nunca.
2: nunca senti o, o sentimento de corno. Agora, de ser gado, gado demais.
0: Gado demais?
2: Gado demais. Ou da, daquelas que, que fica bestalhado demais pela pessoa e faz tudo. E, ou então fica apaixonado demais por gente nem aí. Ou que não me conhece, ou que tá querendo sofrer por motivo nenhum aparente. Pronto. Eu acho que eu me encaixo muito mais no gado do que no corpo
0: Cara, eu acho é que o gado, o gado é a pessoa que, que, que quer o que ela não pode ter. Que é que tá a graça. Você ser gado mesmo. O gado real pra mim é isso. É você não. Tipo assim, pode ter, ter 500 pessoas legais te dando mole, você não vai querer. Você vai querer o que você não tem. Porque é que tá a magia. É na hora do, É a conquista. É a conquista. <risos> O que é que o Luiz falou?
1: Oi. A magia de seu otário.
0: É, a magia de seu otário. Exato, a magia do seu otário. Tá errado? Não tá. Às vezes sim. E agora, Zé, que é um rapaz romântico. Já namorou seis vezes, tá então à procura de um amor. Qual foi a coisa mais gado que você fez para alguém? Caraca! É muita coisa, né? Eu te dou um tempo para pensar.
2: Não, Eu não sei. Eu acho que normalmente. Eu não, eu não tinha parado para pensar assim. O que eu, foi que eu fiz de mais gado? Mas as últimas vezes que eu fui gado foi tipo ir num lugar completamente é. sozinho. Há aquele velho esquema é, é, que você sabe que vai dar errado, que a gente chama de laranjada. É a laranjada.
3: famosa. O que é isso? É,
2: é a cilada, cara. Você sabe que vai dar merda, você sabe que não vai dar certo, mas você vai. E aí, tipo, as últimas vezes, assim, que eu fui numa laranjada, foi aquele esquema que, tipo, eu sabia que tal pessoa ia estar lá e, sabe, e eu, na minha cabeça tinha aquela possibilidade de talvez rolar mas no fundo sabia que não ia. E aí eu fui, meti a cara, fui lá no canto sozinho, sem a ajuda dos do, do wingman, e, e ninguém pra, pra, tipo, nem pra dar um apoio e, e nem outra Pô pessoa. Pra, é, nem, nem outra pessoa pra tipo você escorar uhum. a cabeça para chorar no ombro. E fui lá só, e cheguei lá, um, uma das vezes a menina tava já com outro cara. Aí. É, e na, e na outra vez, a, a, a Javin ficou afim do cara lá mesmo. Mas aí eu fui embora antes de saber se rolou, sabe? É,
0: você não quis ver o final, né? Você tá certo. Eu me ruim, do desligo logo antes de ver o resto.
3: Deixou a festa, você começou a, a cantar um molejo.
0: Ai, meu oh. Deus. Não era, era... Se, laranjão, né? Laranjão que você falou? Laranjada. Laranjada? É... É, não era amor, é não era... Era laranjado, era laranjado. E agora passando para uma próxima pergunta, que o, o pi pior do que namorar seis vezes é ter 52 anos e nunca namorar. Então, Wagner, conta pra gente qual foi a sua maior gadice nesses seus 52 anos de vida.
1: 52, 52 não, rapaz, que Eu tenho 28. Eu sou mais novo que o Zé ainda. Sou mais, eu fiz 28 em janeiro. O Zé tava falando aí sobre não, não saber história de gado e eu comecei a pensar em história de gado. Eu lembrei de uma história de gado que eu acho que foi em 2016 que eu passei. Eu não vou falar o nome da pessoa, nem. vou nem dizer nem com a atividade, porque é muito pontual essa atividade que a gente fez. Ih, é... É... Ih. <coughs> Aham. Então, o, o Zé falou em Laranjada lá. Laranjada em Natal. Aqui a gente chama de trap, né?
3: Trap. Trap. <risos>
1: Ó, oh, pessoal, não vai não, cara, não vai não, aqui é uma trap do caramba, não vai não. E aconteceu, a minha trap foi o seguinte, eu fui pra casa dessa pessoa pra gente fazer uma atividade. Ah, <risos> a gente marcar. fazer... Ah, não, não, que que não, 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 era, não, não era sexo, não era sexo. Eu fui pra casa dessa pessoa com a intenção de fazer sexo, né? Sim, e a caramba. pessoa sabia que eu tava na intenção de fazer isso. E aí a gente foi lá, a gente, pronto, eu vou dizer que a gente foi jogar Uno. A gente foi jogar Uno na casa dessa pessoa. E foi uma amiga da gente também jogar Uno,
3: né? caralho.
1: Então era eu e duas moças, só que uma das moças era a Lésbica, né? E aí a gente foi lá... Não, 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 não não, é isso que vocês estão pensando. Aí a gente foi lá, conversou... Vai, e galera, acabou de
0: admitir que foi pra uma orgia, hein, gente? Calma,
1: não, não, não foi não, deixa eu terminar. Aí a gente foi lá, tudo mais, e aí a, a moça lá, a Lésbica, ela foi embora. E aí, o que foi que aconteceu? Pra não morgar o Uno dava a entender que eu ia me dar bem ali, né? Aí que foi que ela fez, ela chamou um cara, um amigo dela. Antes de chamar um amigo dela, antes de chamar um amigo dela, ela disse: ó, oh, tu quer dormir aqui na minha casa? Eu disse: ó, oh, eu durmo. Ih, não tem, não tem problema nenhum, eu durmo aqui tranquilamente, eu achando que me dá bem. Aí o que é que acontece? Ela chama esse cara. Aí esse cara também, vamos dizer que a gente tá fazendo atividade todo mundo junto, justamente pra eu não tentar absolutamente nada. O que é que acontece? dormiu os três na mesma cama e ninguém faz nada. E eu fiquei com, cara, eu fiquei com o Uberman porque tava tão tarde e eu, cara, minha bateria vai acabar, eu queria chamar o Uber para ir para casa. E aí, cara, eu não dormi a noite inteira, né? Fiquei pensando, meu irmão, que papel de otário que eu fiz, que coisa de galho. Sou, cara, naquele dia ali, acho que foi a primeira vez que eu falei pra mim mesmo. Puta que pariu, sou gado demais. <risos> Quando o sol começou a aparecer, eu disse, então, velho, eu vou pra casa. Vou pra casa que eu tenho umas coisas pra fazer. Aí, tipo, 5 horas da manhã, assim, eu fui pra casa e o cara ficou lá dormindo e ela ficou lá dormindo e eu fui pra casa. E foi, tipo, ela super... Não, pô, fica aqui. Começou a me abraçar e tudo mais. Quando vê esse lado, né? trap pra mim. Eu acho que esse, esse do, dos que eu me lembro foi o maior papel de gado que eu fiz. Pô, mas eu tenho mas eu medo de
0: saber se um, um mais, assim, do que esse. Essa história é bem pesada ah, já. Não
1: é. Se eu fiz... É. Claro que eu fiz, certamente eu fiz, mas... Eu não lembro, mas eu acho que já aconteceu de eu ir pra, pra uma festa que eu não gostava. Um show de uma banda lixo. Só para ficar, só só ficar vendo a menina lá, né? Caralho. E olha! Eu fui para lá, olha, meu Deus, eu tô aqui, nossa, que coincidência, né? Caralho, e aí, pronto. Véio. Ah, foi, cara, eu fiz. Eu fiz outros papéis de gado, assim. Você
2: foi forçar o encontro
0: casual. É, exatamente. Ah, mas forçar Sim. o encontro casual é o que mais acontece. O problema é quando não acontece.
1: É, eu fiz muito isso, né? E a gente fica tentando mudar o final das coisas. Não, a gente vai ter fé que a gente vai mudar. E, cara, nunca muda, né? até que a pessoa começa a namorar com outra pessoa e você, ah, foda-se você é gado de outro
0: gente, vocês que têm uma experiência né, nessa vida de gado mais do que eu vocês já é. fingiram gostar de alguma coisa pra atrair a pessoa tipo, vocês descobrem que a mulher gosta de anime aí vocês começam a assistir anime assim isso é muito gado, velho. Isso é muito gado. Tem
2: <risos> cara de que estela já fez isso.
0: Eu nunca fiz isso com anime, mas com outras coisas, sim.
1: É, eu já fiz, mas eu não lembro, assim. Mas com certeza eu fiz. Se tem alguma coisa ligada, eu fiz. É, eu acho que eu já passei por todos os níveis de gado todos os níveis mesmo não Cara. sei. Eu acho que eu não sei, para mim o nível mais alto de ser que eu que eu cheguei foi gastar dinheiro para gado
0: Nossa.
1: Assim? Cara, ah, tipo, você ir num show, você indo show pra, só para ver um, só pra ver a pessoa, isso é ser muito gado, velho. Um tá show com uma banda tá que você nem gosta e é cover ainda mais, ó oh, que bosta.
2: cover de -a.
1: já fez isso. Olha aí, ó. Olha aí. Muito gato triste, né?
2: Já, já. Tem aqui tem em uma banda. É, tipo show de, de banda de forró que eu, que eu não curtia, sabe? Pra poder estar tá lá. Enfim, laranjada. Laranjada musical. Trap. <risos>
1: Muito, Muito trap,
2: cara.
0: Então vamos fazer um testezinho aqui. É... Luiz, você Ai, já se cara. moldou pra atrair ah. alguma bovina? <risos>
3: Pô, eu vou abrir a minha caixa de Pandora, cara. Não me faz. Abre faz aí pra gente. Vou contar uma história pra vocês. É? Eu não... acho que a Estela
1: perguntou a, a, a Zé e a mim primeiro pra tu se sentir confortável e falar pra Gabi. Se não vai
3: mentir pra gente, não. Eu não, não vou. Não. Olha só, em relação a se mudar pra fazer isso, eu. Deixa eu ver quantos anos atrás foi isso. Acho que foi em 2015, mais ou menos. Eu semana comecei... passada. Não, não, semana passada foi outra coisa. Aí, eu, eu, mais ou menos assim, em meados de 2015, eu comecei a ouvir Lana Del Rey pra caralho, né? Porque a menina que eu tava assim era muito fã de Lana Del Rey. Eu falei, caralho, eu vou ouvir essa porra. Aí eu fui conversar <risos> com ela. Eu, não, que Lana Del Rey é isso, Lana Del Rey é aquilo. Ela é, não é eu. É, porra, não sei. Uma conexão, não sei que é o que Caralho, velho. coisa de maluco. Essa, essa é uma leve. Agora teve uma vez. <risos> Olha, não faço Pô, mais. O problema é bom, velho. Não, isso então, é. É bom. Foi como eu comecei o vilão da Del Rei. Foi <risos> como? <risos> tipo, essa essa é uma leve, eu não faço mais isso. Aí, no meu ensino médio, rolou um negócio que eu. É, no meu primeiro ano tinha uma menina aqui, eu tava gravadão. Beleza, tá aí, tudo bem. Acabou o primeiro ano e tal. Chegou no meu segundo ano. Eu era um menino muito esperto. Eu Sim. fiz um negócio muito bacana. Eu escrevi uma cartinha pra ela. Ai, meu Deus. <risos> Não. Sim, aí eu... Pra ser mais eu eu pedi pra um amigo meu entregar pra ela. E sabe o que aconteceu?
0: Ah.
3: Ela rasgou Sim. a carta. E eu fiquei muito triste.
0: <risos>
3: Mas eu aprendi. <risos> ai nossa história é muito
1: ruim
0: caralho
1: oh, teve você. uma teve uma história de gado que que aconteceu comigo para vocês verem o tempo que eu sou gado isso aconteceu em 2004 eu tinha 13 anos acho que caralho,
0: foi um dos é, 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 primeiros
1: intrigado. papéis de gado que eu fiz né? Na história eu,
0: da
1: humanidade é, eu eu tinha acabado de ganhar meu primeiro celular meu simisar a 60, cara. E aí era aquele, aquele momento todo mundo tinha um celular, tava comprando celular, todo mundo celular, jogando um joguinho da Coben. E aí tinha uma menina na minha sala, né? Que eu posso, vou falar, e que ela nem entra no Instagram direito. E eu peguei o número dela, né? Não sei se ela me passou. Eu tenho esse número decorado até hoje. Nunca consegui esquecer esse número. E aí eu comecei a mandar SMS, fazer aquele joguinho, pra ver se ela descobria, né? E tudo mais. Eu sei que eu mandei umas duas SMS, na primeira ela não sabia quem era. Quando eu mandei a segunda mensagem pra ela, ela me respondeu: desiste, Wagner. Caralho. Então, agora eu tô, eu tô achando que vocês não, não estão sendo sinceros nos no depoimentos de vocês. E aí, e aí aconteceu isso, né? Aí, aí tipo. A, equipe, a gente meio que ficou sem se falar assim, foi estranho, ela passava por mim não falava, tinha hora que falava e tudo mais, e aí isso foi na sexta série, quando a gente foi a sétima a gente cara, teve um, teve um momento que na hora que tava saindo todo mundo da sala, ela falou alguma coisa mas eu não consegui lembrar o que foi que ela falou pra mim, mas ela, ela meio que falou alto assim, pro pessoal escutar mas eu não lembro, se eu lembrar daqui pro final do podcast, eu, eu falo, vou tentar lembrar Agora eu quero saber, porque todo mundo falou aqui os depoimentos, mas falta de Estela. Eu quero saber qual foi a maior gadice que Estela ah, fez. Porque eu tenho certeza que ela não vai fazer essa pergunta pra ela mesma.
0: É por famoso ou por gente real? Primeiro tem que saber não isso.
1: Por gente real. Por gente real? Não é. quero saber de famoso. Famoso todo mundo sabe já. Só de seguir no Twitter.
0: É, deixa eu pensar. Porque gente real, assim, paixonista de 12 anos eu não conto, que é só fogo de palha, assim. Então eu não conto. Agora, de coisa... É porque eu, eu, eu realmente não, não gosto de ninguém, cara. Eu realmente sou uma pessoa que não gosta de ninguém. Eu tô pensando, tô pensando. Eu acho que foi coisa básica. Foi tipo... Ah, eu vi que a pessoa gostava disso. Aí eu começava a ouvir também. Pra ter um assunto com ela. Eu forçava uma... Tipo assim, eu e a pessoa, a gente tinha um aspecto parecido. Aí eu forçava a parecer mais... Mas eu não, não, não lembro de nada pontual, assim. Eu acho que, assim... Em, em episódios, eu fui... episódios, assim, centrais, eu fui muito gado. Eu fui, assim... Eu tentei forçar uma coisa que já não tinha futuro nenhum. Mas é porque eu, eu queria muito que desse certo. Mas não foi nenhum episódio, assim, parecido com o um de vocês, assim. Sei lá. Eu não consigo pensar em nada. Eu acho que, talvez, a, mai, a vez que eu mais fui gado... Foi há muito tempo, tipo, eu tava na escola ainda, eu tinha um amigo, o melhor amigo, assim, tipo, ele era muito meu amigo, e eu era muito, eu gostava muito dele, e aí ele parecia que gostava de mim também, só que aí ele tava, ele me colocou na friendzone e começou a falar do menino que ele gostava, aí eu, beleza, e eu ajudei ele a ficar com a menino que ele gostava, mesmo gostando dele.
1: Oh meu Deus, que bonitinho. Estelinha Garozinha, meu Deus do céu. Gadinho.
0: É um Nossa, novilho. Novilho, novilho.
1: É um dele.
0: É, eu acho que foi. Mas foi a, foi a <risos> vez, assim. Fora isso, eu não, não tive muito, não.
1: Oh,
2: eu, tenho uma, eu tenho uma história muito boa pra contar.
1: Olha ela... as histórias aparecendo aí. Olha as histórias
0: aparecendo aí.
2: Agora, eu não sei dizer se ela é lá a história de gado. Mas, pode Eu tenho saber... certeza
1: que vai ser, amigo. Pode, pode abrir o coração. <risos>
2: Foi uma história relacionada ao Tinder. que eu imaginei que eu, em algum momento ia
0: entrar Tinder nessa história. Eu tava esperando não falarem, mas... Eu só quero falar uma coisa sobre o Tinder. Mas eu foi eu falo. Ah. Depois eu falo, pode não, falar não. Essa história. Não, é porque, tipo assim... Eu baixei o Tinder poucas vezes na minha vida. Só que eu moro numa cidade pequena. Então, as mesmas pessoas que você baixa uma vez, elas vão ser repetidas a próxima vez. E acabou... Que tipo assim, uma amiga minha, ela foi baixar Tinder Tipo, semana passada E faz muito tempo que eu baixei, muito, muito, muito tempo Ela foi baixar Tinder semana passada E todos os caras que ela dava match ela, Eles falavam tipo assim Você é amigo da Estela? Não, você é amiga da Estela? Uh -huh. Eu já te vi no story da Estela Ah, Estela Voz faz direito na, direito na faculdade X Então tipo Cara, eu virei a rainha do Tinder Sem nem perceber, baixando tipo assim, duas vezes eu virei a rainha do Tinder Eu passo na rua, eu vejo uma pessoa do Tinder Eu saio correndo assim Eu Caraca. saio pro outro lado, eu virei a rainha do Tinder velho. É a Tinderela, pô <risos> Tinderela As contas histórias, é. Aqui em Natal Natal é uma cidade
2: assim que também não é uma cidade Muito grande não Então quando sempre que você entra no Tinder É capaz de você ver muita gente repetida Várias vezes, sabe Posso dizer que eu tenho um leve conhecimento Do aplicativo Pois <risos> <risos> eu uso o uso Tinder, eu acho que desde 2013 Com, com interrupções é, do tipo, épocas em que eu namorei Pronto, aí eu desinstalei o aplicativo
1: A meta é não usar mais, né? É,
2: é a, ser, a meta é sempre porra. não usar mais Aí quando eu namorei, eu desinstalei o aplicativo Aí terminou, aí bem, voltamos né? Aí uma das histórias em específico é que, tipo, teve um dia que deu um match lá com uma menina e, a princípio, já fiquei espantado, né? Porque ela era linda, no, no, ela no, nas fotos e tal, e, e na época o Tinder mostrava tipo as coisas que vocês tinham interesse em, no, no Facebook, filmes, hum. e ela era massa. E aí eu comecei a conversar com ela, foi bem instantâneo assim. O que já me deixou espantado, porque normalmente no Tinder tem, tem sempre um, um jogo ali de, de quem responde e quem não responde. se responde logo, se responde só depois. Mas enfim, aí ela foi muito ligeira lá. Opa, tudo bem? Como vai? Eu fiz, opa, tudo tranquilo e tal. Aí começou a falar, aí do nada ela fez, ei, vou te seguir no Facebook, tá? Eu fiz, tá bom, aí puf, me adicionou no Facebook. Aí fez, ei, vou te seguir no Instagram também, entendeu? Tem, tem problema? Não, não. Aí pronto, me, me começou a seguir no, no Instagram. Isso tudo no, no mesmo dia, né numa tarde só. Aí ela foi me seguindo, aí ah, começou a comentar, sei lá, do, do, foto de do capa do Facebook, as coisas que eu curti, aí eu, ah, massa e tal, não sei o quê E aí ela fez, então, mas a gente podia sair, que tal, mais tarde? Aí eu disse, caraca, vamos sair hoje, tipo, fiz bora, aí não, vamos, vamos, Sei lá, jantar em um canto, comer em um canto. Eu fiz bora, bora. Então, aí eu disse: é uma coisa tipo, a gente se encontra lá, você quer uma carona. Ela disse que não, se não tivesse problema, eu podia buscar ela. Aí me deu lá o endereço dela.
3: Caralho, Zé.
2: Aí, tipo, eu, eu, eu tava estranhando tudo, né? Eu já tava, tipo, completamente esquente. Primeiro que quando normalmente, assim, pessoa muito bonita, eu sempre fico, sempre fico cabreiro, poxa, que minha autoestima é um lixo. Aí ela chegou e fez... Tá, vamos sair. Deixou tudo marcado a hora e tal. Aí eu sei que era no, numa região aqui que, tipo... É uma região que não, não tem muita circulação, sabe? Lá as ruas assim meio paradas e tal. Até fiquei meio apreensivo. Aí eu mandei uma mensagem pra mim. Eu fiz, ó... Tal hora eu marquei com uma jovem aí. Vou <risos> passar por buscá-la. Se der tantas horas eu não der sinal de vida, chame a polícia. Estive... <risos> <risos> da hora Aí fez, beleza, pode já. Aí eu fui lá, busquei ela e tal Ela entrou no carro
1: Posso tentar adivinhar o final? vá tenta aí, diga Eu acho que no meio do carro Ela olhou pra tu e falou Zé, eu nasci é homem não, 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 não foi isso Droga.
0: <risos>
2: não, não foi oh, Ela entrou no carro Aí tipo é... Eu já tinha colocado tipo uma música Assim que, sei lá Fosse agradar gregos e troianos Eu botei logo o Grande Encontro pra tocar no carro Caralho, entrou no carro aí, poxa, massa, grande encontro, eu sou muito fã do Zé Ramalho, do seu Valença. Eu, é, é, Aí a gente foi pro local, chegou lá, aí tipo, o, acho que o papo da gente não combinava muito bem, mas assim, não teve um momento de, de paquera, ou que propiciasse paquera, é ou propiciasse o flerte, ou que, o que interessa é que tipo lá no meio do rolê, ela começou a perguntar várias coisas, do tipo, quanto tempo você usa o Tinder? E quantas experiências bem-sucedidas você teve no Tinder? E, e quais as que não foram? E é, com quantas pessoas você saiu no Tinder? Eu sei que foi, tipo, uma grande pesquisa sobre o Tinder. E em nenhum momento dava pra, tipo, falar, sei lá, sobre outra coisa, sobre... E aí, vamos se beijar, né? Enfim, eu sei que, tipo, deu uma hora que esgotou o, o tema Tinder, a grande pesquisa, a grande entrevista, ela fez, aí vamos nessa, né?
0: Aí eu, tá, boa aí,
2: <risos> aí foi exatamente isso. Aí a gente pagou a conta, entrou no carro, eu ah, deixei lá. ela na casa. E depois eu fiquei procurando, porque eu fiquei muito cabreiro, porque eu achei que ela realmente estava fazendo algum trabalho sobre usuários de Tinder. E eu saí procurando por todos os artigos científicos que, que saíssem <risos> da, da universidade daqui, que tivesse Tinder no meio, porque vai que eu tinha sido objeto aí do experimento <risos> porque Exato. foi simplesmente isso aí eu fiquei caramba fui fui, fui apenas um rato laboratório hoje que triste Caralho.
0: não era amor era artigo sem... não era amor era TCC é
2: eu pensei nisso
0: antes de alguém começar a falar outra história de corno a gente precisa caminhar eventualmente, inevitavelmente para o final do programa porque apesar de ser um assunto muito vasto, de terminar, e ninguém nunca vai terminar de parar de contar as histórias de corno. Esse é um assunto que a gente pode, assim, fazer no encontro, na cinematologia, uma mesa de bar, um lugar mais tranquilo, em que não tem, assim, pessoas ouvindo, né? Que minha vida não fique exposta pra muitas pessoas, enfim. E agora a gente vai fazer o quarto, quinto, sei lá qual bloco do programa, que é ler os melhores comentários. Eu começados. sou o senhor mais e agora a gente vai começar a ler os melhores comentários que vocês mandaram pra gente E eu não sei se vocês gostariam de ser expostos com os arrobas de vocês, mas foi mal, galera, vocês vão Vou, ser
3: Vamos, vamos, então tá, vamos lá seu
0: arroba, seu arroba. arroba G ah. mandou a seguinte mensagem Namorava dois anos e a pessoa começou a namorar outra pessoa ao mesmo tempo. Perguntou se eu queria ser a, a, sua, a amante a, ou amante. Depois, ele não aceitou e até hoje essa pessoa dá em cima dele. Tem seis anos, essa história. É uma pessoa insistente, né? Objetiva. Acho que não tem muito o que falar, mas enfim. Próximo comentário, vencedor. Arroba a... Esse, essa querida pessoa que tem a foto do Stanley Kubrick... Falou o seguinte, acho que pode ter resumido em apenas duas palavras, abre aspas, relacionamento aberto, fecha aspas. Relacionamento eu já caí no conto de relacionamento aberto, eu tenho que admitir isso daqui. inocente, inocente. Inocente, não, é porque eu descobri que era um relacionamento aberto na hora, né, eu vi assim e pensei. Ah, Ah, é aberto então, né, beleza. Próximo comentário, arroba, tá, disse o seguinte... Eu namorava um cara que estava noivo de uma mulher grávida. Ele se casou dois dias antes do meu aniversário e ainda foi me ver no meu aniversário. Só descobri meses depois porque a mulher veio falar comigo. Detalhe, ela já sabia de mim, mas eu não sabia dela. Pesado. Cara, é pesado, muito pesado, gente. Nossa senhora. É quase uma história de comédia disse... romântica. E agora a gente vai pro segundo tweet, ó, pro segundo segundo comentário. A pessoa disse o seguinte. Saí com os amigos. Na volta pra casa, peguei ele, andando abraçado com outra. Descobri que, além de, de me namorar, ele tinha outra namorada e estava enganando nós duas. Detalhe. A menina que ele, que ele tava uma ficante. Descobri quem era a outra namorada e encontrei, encontrei tudo. Tá, basicamente a menina viu... O namorado dela abraçando saindo abraçado com outra menina Só que ele nem namorava outra menina Ele namorava uma terceira E a outra era só uma ficante Esse cara é um otário Escroto, enfim Próximo comentário, vencedor Abre aspas Morando junto há dois anos, engravidou a vizinha de duas casas de distância Eles estavam tendo o um caso de um ano Pesado Caralho, não dá nem pra esconder, velho Nossa, pesadíssimo Sai, e João sai dessa. amigo. eu ganhando um
1: dinheiro aí com o teste João Kleber aí no teste de fidelidade,
0: ia ganhar um monte de dinheiro. Ah, sai dessa, amigos. Já, já deve ter saído, né? Próximo comentário vencedor, abre aspas. E esse daqui foi meu, meu preferido, particularmente. Eu já fiz até compra do mês pra casa de uma menina e nada de ganhar a preciosa. Caralho, vai ser maluco, obrigado.
3: é muito otário, velho. Muito, otário.
0: Ah, isso daí foi gato é né? O que, que você não faz por amor?
3: Não, Cara. só faltou, sabe o quê? Ele fazia a compra do mês pra menina e o namorado deve descarregar o carro. Só faltou isso. <risos> é. Caraca. Cara, as, alguém
2: já foi ver se aquele grupo lá do... Acho que é o grupo do Facebook que os caras pagam os boletos da... da... Das mulheres? se oferece pra pagar o é, das mulheres? É o é. quê? É. É
1: ah, foi o Luiz tá lá. Ele me, me, até me convidou, mas eu não fiz, não.
3: <risos> eu sou o moderador, pô, do grupo. <risos> Luiz é o moderador do gados né? Exato. Eu sou, tipo, a versão pobre do Sugar Daddy, tá ligado?
0: Nossa. Enfim, continuando, o outro comentário vencedor. Abre aspas. Andei por três horas, 16 quilômetros, só pra ver ela. Emoji de choro No final, levei o fora Esse foi você, né, Luiz? Só cara O Luiz riu porque ele se identificou, óbvio Pô,
3: não tem como, velho Pessoa de remédio Você muito já fez choque. muito igual você já fez igual.
0: Cala a boca, enfim Próximo Abre aspas Depois de ser corna, né, perdoei Daí ele me traiu na minha própria cama Ixi Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vou atrapalhar se anunciar prazer Marília Mendonça Nem sei se eu vou dar Marília Mendonça área Azevedo, sei lá, que canta 50 reais é, 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 é. Mayara Azevedo, né Mas que se, doou se doou na da... cara dela Enfim, próximo comentário Abre aspas Mostrei a ficante pra família porque ela disse que me amava Caralho, meu filho Eu estou muito ansiosa pra saber se você ainda está com essa pessoa ou não Ou se você ficou com ela por um tempo Porque dizer que ama nos dias de hoje não quer dizer nada ela te ama só como Verdade. amigo. Ou amiga. Ela pode te chamar como amigo ou como amiga. Pensa nisso. E próximo comentário. Abre aspas. Me declarei pra ela. Ela visualizou a direct e me deu um follow.
1: Tramontina, hein? Corta bem rápido.
0: É, corta. Nossa, é. Eficiente. Minha cara aí. Próximo comentário, bem sucinto. Abre aspas. Perdoei 12 chifres. Doze é, para... Não foi um, não foi dois Foram oh, doze Doze chifres você tem que amar muito mesmo Porra. Você tem que
1: amar levar chifre, cara é.
0: Você tem que amar levar oh, chifre
3: oh. <risos> Mano, o cara, tem, o cara tem tipo uma super galhada, tá ligado? É tipo 1% da fauna amazônica na cabeça Bom.
1: É, essa, pessoa, essa pessoa não ama a pessoa Ela ama o que a pessoa faz com ela, né? Ela é. ama o chifre Ela ama o chifre, enfim O estado de secorno
0: é. E por último, mas não menos importante, abre aspas. Tô escrevendo um caderno de cartas pra uma garota que nem gosta de mim. E a mesma pessoa ainda fez dois comentários. Ele fez. Essa pessoa, não sei se é um homem ou uma mulher, fez esse comentário que eu acabei de ler. E outro, abre aspas. Dar flores e um poema no meio do shopping receberam um fora em seguida. Clássico.
3: Caralho, velho. Eu acho que fui eu que escrevi isso.
0: Caralho. Ai, peraí que tem uma boa aqui Tem uma boa E essa é a última é De uma menina Uma menina que fala Abre aspas O boy disse que era a melhor amiga Pegava o busão com ela todo dia Eu só não sabia que era pro quarto dela Caralho, caralho. Gente caralho, caralho. Mano, ter feito essa enquete foi a melhor coisa Que eu já experienciei Na cinematologia Porque foi muito engraçado A gente recebeu muitas, muitas muitas histórias de corno e de gado, e essas foram as melhores, ou as menos, assim, chocantes, porque a gente não quer assustar ninguém, né? O, 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 a intenção desse Eu podcast tô... não é Eu dizer que o amor não existe. É, a gente é, sabe. Não é dizer que o amor não existe, é dizer pra tenha calma, vá com calma, etc, 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 né, meninas? Assista a
3: comédia romântica, acredite no seu potencial.
0: É isso, por mim é isso. Assista a comédia romântica, e acredite no seu potencial. <risos> e com essa belíssima frase que a gente termina no podcast de hoje. Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos solteiros. Feliz dia do que você feliz quiser. Feliz dia dos cornos. Feliz dia no... dos cornos é todo dia. dia. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser participar do próximo podcast, é só responder. Provavelmente a gente vai fazer essas, esse jogo de perguntas, assim, a, antes de cada programa. É só mandar pro próximo, que a gente vai dar as melhores respostas. E, ah, antes disso, antes de ir embora, eu queria ler para vocês a porcentagem de, ca de gados e cornos seguidores da cinematologia, porque eu fiz questão de fazer essa pergunta também. E o que me assustou, é que a gente não tem tantos cornos assim. O que me assusta aqui é não é que eles não sejam cornos, é que eles não sabem, não sabem disso. Então, a enquete ela ficou no ar durante 12 horas. Eu joguei um no, no dia que a gente tá gravando. No dia que a gente gravou de manhã e a gente gravou à noite, então, com certeza não, nem todos os seguidores conseguiram ver. Mas os que viram, e foi uma grande porcentagem, é, 60% responderam que eles não foram cornos, e 40% disseram que sim que me preocupa porque muita gente não sabe que foi corno. Porque é claro, né, gente? Ou você foi corno ou você não sabe. E em compensação, 56% disseram que já foram gado e 44 disseram que não. Novamente eu vou ter que vou ter que <risos> dizer que vocês estão errados porque é quase impossível você não ter sido gado durante a sua vida se você vive em sociedade. Óbvio que você já vai, óbvio que você vai ter sido ligado em alguma vez na sua vida. Enfim, agora a gente encerra oficialmente o podcast. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Manda pra gente seu feedback. e é, Antes do recado final, eu gostaria de dar um recado final, que é pra todos os meninos e meninas e pessoas não binárias na hora de passar pela porta. Cuidado com o chifre, porque uma vez o meu agarrou e eu tive que transformar ele num berrante porque ele quebrou. Enfim, meninos vocês querem alguém alguém quer dar recado final
1: eu quero eu também então,
0: então por favor prime... os nordestinos vão dar recado final primeiro Wagner depois o Zé Fiquem à vontade
1: bom queria agradecer aí ter sido convidado a oportunidade que vocês me deram de chamar no meu podcast que é meu eu comprei se eu comprei é meu é... queria também dizer a vocês que eu vou encerrar esse podcast aqui em grande estilo, porque eu tô ah, acabando de fazer um papel ligado, tô mandando uma mensagem pra uma menina que eu sei que não vai me responder. Eu uma ah. a vocês, porque eu já mandei uma mensagem pra ela de manhã, tem 13 horas, ela nem visualizou eu vou mandar mais um agora, porque eu sou gado demais.
3: Caralho, então, muito
1: Eu sei, por favor, falem que eu sou, por favor, Só pra ter certeza. É. Eu sou gado demais E é isso, pessoal Se tiver mais alguma gadice por aí Não sei se tiver alguma Edição extraordinária de podcast Sobre algum tema é, Exótico como foi esse Eu provavelmente estarei aqui Porque se não tiver, eu vou acabar com podcast Ninguém mais vai ouvir podcast aqui no, na Estimatologia
2: Como um recado final é, queria assim agradecer também aí pelo convite de participar dessa, dessa edição especial do podcast, que realmente foi precisava participar, eu acho. Precisava uhum. vir aqui compartilhar meus aninhos de experiência, mas também dizer tudo aí para pro, os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, para galera, para os sonhos de cinematologia que, bem, ainda não aceitaram a cornice, a cornagem, sei lá, e, e o fato de ser cegado, que dizer que aceitem, cara. Aceita que dá menos, o chifre pesa menos e se não for, né, se acha que não são, só se juntem a galera do sofrimento ou comemorem aí o dia dos namorados que tá vindo aí. Feliz dia dos namorados, para quem tá namorando. Se você não tiver, não fique emburrado, fique feliz pela, pelo amor dos amigos. E se não adiantar, é, chama nós, vamos tomar uma, ouvir aí um, um Marília Mendonça, um Fagner um Reginaldo Rossi. Uhum. E bola pra frente, cara Bola pra frente só Cuidado pra não pra não dar nenhum passe de cabeça Porque senão o um Chief fura a bola E aí, acaba o jogo
0: Então é isso, galera, depois desses lindos recados finais é isso que a gente tem pra agraciar o dia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ou são os próximos podcasts, e se você, se esse é o seu primeiro, ou são os passados, que não é tão legal quanto esse, né? Tem uma, uma galera mais estética lá, e não, a gente não tá falando sobre corno. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Pera aí. E fala.
3: Eu queria
1: dizer também que eu. Calma. Eu queria dizer que eu tô criando aqui uma campanha. Pra tirar o Yuri do podcast Eu não mas ouvi mais ouvir o Yuri no podcast, não Hashtag for Yuri Se ele estiver achando ruim, ele vem reclamar lá no meu WhatsApp Ele tá nem doido de fazer isso
0: Não, mas a gente vai comparar um podcast que a gente fala de Game of Thrones Com um podcast que a gente fala sobre gado É óbvio que o de gado vai ser melhor, gente Isso gera uma identificação com o público jamais é vista Não, Tá
1: errado quem assistiu o Game of Thrones até o final é gado também. Então aquele podcast do Game of Thrones tem que ser divertido. Porque era a última temporada. E a última temporada fez todo mundo de gado. Porque
0: não era o que ninguém esperava. A parada de got é que o Jon Snow é um grande gado, né?
1: Aí acabou. Acabou o programa. Acabou. Nada de Game of Thrones aqui.
0: É, acaba essa porra mesmo. Vambora. Tchau, gente. Boa noite. Bom dia. Boa tchau, tchau. tchau. Boa Vai, tá? Laça, marca. Deixando a ilusão de que tudo é seu Com coragem de quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz e quem sabe será
1: Ei, na moral, na moral, na moral, Ei, na moral. Na moral, vocês são gados de imagem, velho. Caralho. Você...